0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien, vaya a su Biblia. Quiero que vaya a su Biblia. Eh, como cada, cada mañana estamos ahí en el Evangelio. Eh, estamos en el Evangelio de Marcos. Este devocional tiene por nombre Jesús. Jesús. Ese es el nombre que tiene el devocional. Yo quiero que tú vayas al Evangelio de Marcos. Ahí nos vamos a conectar. Aquí yo tengo mi Biblia. ¿Cuántos están con su Biblia? ¿Cuántos están con su Biblia? Evangelio de Marcos, capítulo... 3, verso 31 al 35. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Vamos ahí a ver. ¿Qué el Señor nos va a decir en esta mañana? Dice la palabra del Señor Vienen después sus hermanos Y su madre Y quedándose fuera Quedándose afuera Enviaron a llamarle Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo Tu madre y tus hermanos están afuera Y te buscan él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándolos, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, oiga bien, todo aquel que hace la voluntad de Dios, es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Amén. Hace, eh, el, creo que el día de ayer, ya vimos que la familia de Jesús le vino a buscar con la finalidad de que abandone la obra de, que Dios le mandó a hacer. Allí en Marcos capítulo 3, verso 21, dice que cuando lo oyeron los suyos. ¿Oyeron qué? Oyeron lo que Jesús estaba haciendo. Cuando lo oyeron los suyos, lo suyo es su familia, la familia carnal, la familia consanguínea de Jesús. Cuando oyeron lo que estaba pasando, dice, vinieron... Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Vienen a atraparlo, vienen a tomárselo y a llevárselo, porque pensaban que estaba loco. La familia de Jesús viene con la finalidad de que Jesús abandone la obra que Dios le ha mandado hacer. Porque ellos creen que Jesús se ha vuelto loco. Ya no es el Jesús, el carpintero, no es el Jesús que comía con ellos a la mesa en su casa. Algo le pasó. Esta familia consanguínea de Jesús quiere apartarlo de su propósito y de su llamado. Lo quieren sacar del llamado. ¿A cuánto le ha pasado que su familia consanguínea no entiende? No comprende lo que te pasa. No entiende el reino de Dios en tu vida. Y muchas veces tu familia consanguínea, hermanos, padres, madres, incluso cónyuge o pareja, no entiende. Y vendrán con el propósito de apartarte de tu llamado. O de lo que Dios ha puesto en tu vida. La finalidad de ello muchas veces. Aún con buenas intenciones. Porque quizás probablemente estén preocupados. Y dicen ¿qué le pasó a este? Se volvió loco ahora. ¿Qué le pasó? Ahora es canuto. O se volvió evangélico. ¿Qué le ocurrió? Entonces la familia viene con la finalidad de detener a Jesús. Y esto se repite, esto se repite hasta el día de hoy y quedó escrito en la palabra para dejarnos un precedente de cómo tenemos que actuar cuando vivimos esto, cómo tú y yo tenemos que actuar cuando nuestros consanguíneos no entienden el reino en nosotros y de una u otra manera vienen para sacarnos del camino. A Jesús. Aquí los suyos, su familia, vienen con la intención de sacarle del camino. Así tal cual. Y alguien dice, pero pastor, ahí están los hermanos y está María. Sí, están ahí. Más adelante ellos van a entender el plan y van a entender el reino. Pero por ahora están asustados y no entienden nada. Sus hermanos y su madre, dice el verso 31, se quedaron afuera. Me gusta esa palabra porque es gráfica. Se quedaron afuera y le enviaron a llamar. ¿Cuántos de los tuyos están afuera todavía? Esa es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Cuántos de los tuyos están afuera? Ellos no entran contigo. No están dentro en la comunidad. No están dentro de la iglesia. Están afuera. Me gusta eso porque lo grafica. Lo vienen a buscar, pero ellos no entran. Ellos se quedan afuera. Están afuera. Lo dice el verso, el verso 31. Lo mandan a buscar, pero ellos se quedan afuera. Y lo envían a llamar. Hay gente de tu familia que se relaciona contigo ahora desde afuera porque tu interés... Tu vida ahora gira en torno al reino, gira en torno a Dios, por lo tanto ellos se relacionan contigo, pero ya desde afuera, ya desde afuera. Dice la Biblia que a Jesús lo enviaron a llamar desde afuera. Probablemente la preocupación que ellos tienen como familia es legítima. Ellos aman a Jesús, pero no entienden el plan de Dios. Y esto quedó escrito en la palabra porque esta es la historia de muchos que se convierten a Jesús, que le entregan su vida a Cristo. Por eso quedó aquí escrito. Dice el verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. Esa palabra es clave. Afuera está. Tu madre y tus hermanos están afuera. Afuera. Escuche bien, la familia comienza a quedar afuera. ¿A cuánto le pasó eso? ¿A cuánto le pasó que pareciera que su familia comenzó a quedar afuera de tu círculo? Y es triste, es lamentable. Eso no es algo fácil de aceptar. Que tu círculo familiar empieza a quedarse afuera de ti. Pero otro grupo, otro grupo comienza a quedar dentro en tu vida. Otro grupo. Ese otro grupo es tu familia espiritual, que es la iglesia. Comienza a acercarse a tu corazón. Dice, dice que estos están alrededor de Jesús. ¿A cuánto le pasó que empezaron a sentir que sus consanguíneos comenzaron a quedar fuera y otro grupo que quizás no son tus consanguíneos comenzaron a quedar adentro. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y esta es la historia de muchos hijos del Señor que ahora su familia lo busca desde afuera pero otra familia comenzó a venir adentro de ellos. La familia ahora está mirando desde afuera porque tus intereses cambiaron, tu cultura cambió, tu mente cambió. Tienes un propósito y un llamado distinto y tú empiezas a saber que ahora hay un grupo que no son tus consanguíneos, que están más cerca de ti que aún tu familia. Por eso yo dije que este tema es delicado, este tema es delicado, dije yo. Pero yo no puedo dejar de hablarlo porque dije, vamos a, leer, vamos a descubrir a Jesús. Vamos a releer el Evangelio. Algo Dios nos tiene que hablar en esta mañana. Del verso 33 al 35, Jesús habla fuerte. Jesús habla fuerte. Del 33 al 35. De Marcos capítulo 3. Dice... Y él le respondió cuando le dijeron, Jesús, sabes, tu familia que está afuera te está buscando. Tu familia que está afuera te está buscando. Y él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? En la cultura oriental, como la que Jesús vivió, cuando a un varón le decían, tu madre y tus hermanos te buscan, era para que separara para que interrumpiera todo lo que estaba haciendo y corriera a su familia con sanguínea era lo lógico que tenía que ocurrir en la cultura oriental si a un hombre le dicen en la cultura hebrea oye sabes que tu mamá te anda buscando con tus hermanos ese hombre deja todo lo que está haciendo y corre a su familia Jesús se queda ahí y parece una falta de respeto lo que Jesús va a decir. Pero Jesús está enseñando. Y quiere enseñarnos. Que tenemos que ordenar nuestras prioridades en el reino. Y Él en vez de correr afuera, como lo hubiese hecho cualquier hombre judío. Porque la maternidad dentro de la cultura hebrea era algo que se valora muchísimo. Me parece que en Latinoamérica también, no, Jesús se queda ahí, no interrumpe lo que está haciendo porque está enseñando la palabra y dice lo siguiente, ¿Quién es mi madre? ¿Qué, qué falta de respeto podríamos decir? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, los que él tenía cerca, dijo, he aquí aquí está mi madre, cerca mío, aquí están mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo le dije que vamos a tocar un tema delicado hoy día. Escuche bien, Jesús no desprecia las relaciones familiares. Dios creó la familia. La, el que seamos consanguíneos, compadre, madre, hermano. Jesús no está despreciando las relaciones familiares. Lo que Jesús está haciendo aquí es establecer un orden de prioridades en el reino de Dios. Y si tú no logras entender el orden de prioridad en el reino de Dios, vas a fracasar como discípulo. Y Jesús está estableciendo aquí en el libro de Marcos... Un orden de prioridades Tarde o temprano Tu fidelidad Al reino de Dios Va a chocar Con los intereses De tu familia Y te ha pasado Me ha pasado a mí Y te va a pasar a ti Que en algún momento Tu fidelidad a Dios Va a chocar Con los intereses De tu familia de tus consanguíneos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos cuando nuestra fidelidad al Señor choca con lo que mi familia quiere? Prioridades, prioridades. Muchos de ellos no entienden consanguíneos, pero con el correr del tiempo y con tus oraciones, ellos van a entender lo que hoy día a ti te está pasando. Que el reino hoy día en tu vida es primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Acaso Jesús desprecia la relación familiar? No, la palabra lo dice en el libro de Efesios. Las mujeres estén sujetas a sus esposos. Los hijos obedezcan a sus padres. Y ahí está. Hay todo un orden en la familia que Dios establece. Lo que Jesús está diciendo acá no es el desprecio a tu familia consanguínea. Lo que Jesús está diciendo acá es que tienes que establecer un orden de prioridades. Y tienes que poner, anteponer, siempre el reino Siempre los intereses del Señor antes que los intereses de tu familia. Yo le dije el tema es delicado. Sí, es delicado. Pero está en la palabra. Escuche bien. Muchos cristianos lamentablemente abandonan el reino de Dios porque no, no entendieron. O quizás tuvieron miedo de establecer el orden de prioridades. En la cultura hebrea, ya te vuelvo a repetir, era para que Jesús hubiese parado ahí y hubiese corrido a su familia. Pero Jesús no interrumpe lo que está haciendo. Está conectado con el Padre. Está conectado al llamado y al propósito de Dios. Vamos a ver otro pasaje que está en Lucas 14 para complementar lo que estoy diciendo. Lucas 14, verso 25 y 26. Tema delicado. Me estoy, como decía por ahí alguien, ay, te estás metiendo en la pata de los caballos hoy día. Te estás metiendo en líos. La familia de los hermanos te van a querer linchar. Lucas 14, del 25 al 26. Lucas 14, del 25 al 26. Dice la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede, si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo oiga bien oiga bien jesús no permite que la familia consanguínea se interponga en lo que dios quiere hacer en tu vida tú no puedes permitir que tus consanguíneos por más que les ames por más que les tú les quieras y que ellos te quieran a ti, tú no puedes permitir que tus consanguíneos te bloqueen el propósito de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar esta mañana. Amas tu familia, gloria a Dios. Sirve a tu familia, gloria a Dios. Esposas, sometanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor, honralos. Pero no permitas en ningún aspecto que tu familia impida, bloquee el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Bendito sea Dios. Amas a tus papás gloria a dios honralos amas a tu esposo sírvele obedécele, sométete a él gloria a dios hijos honren a sus padres padres amen a sus hijos está en la palabra pero no voy a permitir que mis consanguíneos me bloqueen o me impidan cumplir el propósito de dios Jesús estaba enseñando ese día la palabra. Y alguien esperaba que saliera corriendo cuando le dijeron, tu mamá y tus hermanos te buscan. No salió corriendo, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y dice esta frase que parece tan falta de respeto. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque Jesús sabía que su familia pensaba que él estaba loco más adelante maría y los hermanos serán los más fieles oiga bien más adelante maría y los hermanos serán los más fieles a jesús y estarán con él en la cruz mientras los otros arrancaron ellos se quedan con jesús a la cruz a, en la cruz y más adelante María abriría su casa para ser el lugar donde se derramaría el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Fue la casa de María, en el aposento alto, que el Espíritu caería. Ahora no entiende tu familia, pero si te mantienes firme lo entenderán. No puedes permitir que tu familia consanguínea interrumpa lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso dije, me estoy metiendo en un tema delicado, hermano. Debes amar a tu familia. Tu matrimonio, respetarlo. Amar a tus hijos y hermanos, pero no debemos detener el plan de Dios para satisfacer sus gustos o sus intereses. Yo he visto tanta gente abandonar el reino de Dios por su familia. Yo he visto tanta gente que por miedo a perder la familia, abandonaron el reino. Y por eso la palabra está llena de esto. Si alguno no aborrece, la palabra aborrecer es una palabra fuerte que no significa para nosotros odiar. La palabra aborrecer significa tener en menos valor es decir, mi primer valor es el reino y luego vendrá mi familia pero mi primer valor es el reino y es el llamado y el propósito de Dios en mi vida primero Dios, luego lo demás primero el reino, luego lo demás y yo he visto a lo largo de mis años de pastor ver cómo muchos hijos comenzaron bien la familia se le interpuso y dejaron el reino por satisfacer los gustos de la familia. ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte está esto! Los seres humanos, en especial cul nuestra cultura chilena, nuestra cultura chilena idealiza y hasta idolatra los lazos familiares. Dígame si no, vivimos en una cultura que idolatra los lazos familiares, que los idealiza. Y decimos, la, la familia es primero, la familia está en primer lugar. Y sí, hay que amar, respetar la familia, pero Jesucristo siempre tuvo la familia en el lugar que debería estar. Jesús nunca idealizó ni idolatró los lazos familiares. Siempre dijo primero el reino. Lucas 11, vamos a complementar esto, amados. Vamos a complementar esto. Mira, vivimos, eh, eh, por ahí me dice Elda, la, 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 los venezolanos también. Es un tema latinoamericano. La familia, los latinoamericanos idolatran la familia consanguínea. Y por favor no me entiendas mal, yo no estoy, vuelvo a repetir, porque esto hay que repetirlo una y otra vez para que nadie me malentienda. Yo no he dicho que tú no tengas que amar tu familia, tu casa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu matrimonio. Lo que estoy diciendo es que vivimos en una cultura que ido, llega a idolatrar los lazos familiares y Jesús nunca lo hizo. En Lucas 11, vamos a ir ahora a Lucas capítulo 11, verso del 27 al 28. Jesús nunca idolatró los lazos familiares. Lucas 11, Lucas 11, verso 27, Lucas 11, verso 27. Dice, mientras Jesús, está hablando de Jesús, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. ¡Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste! Y él le dijo antes, ¡Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús nunca, nunca idealizó los lazos familiares, porque Jesús sabía que muchas veces la batalla se iba a generar, muchas veces iba a haber un conflicto de intereses al interior de la familia por el reino. Por eso es que Jesús nunca idealizó ni idolatró los lazos familiares. Va una mujer y le dice, una mujer le dice, uy, bienaventurado, le dice, el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Jesús le dice, no. Antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan, como diciéndole esa es mi familia. Yo le dije que el tema que estoy tocando es delicado porque rompe nuestra, nuestros argumentos culturales. Y yo he visto tantas veces que al interior de la familia se genera un conflicto cuando uno de los hijos del Señor quiere establecer el plan de Dios en su vida. Y hoy día lo que el Señor quiere hablarte en esta mañana en el Evangelio de Marcos que estamos viendo es que tienes que establecer un orden de prioridades, que tienes que establecerlo para que puedas caminar como un discípulo del Señor. Jesús estableció su prioridad en el reino. Este no es un llamado a menospreciar a la familia o dejar de amarla. Es un llamado a establecer como tu prioridad al Señor y a su reino. Hay alguien que me diga menos, diga, ouch, por lo menos, diga, wow, qué tremenda es la palabra. Yo lo encuentro tremenda la palabra. Es tremendo. Ahora, ¿por qué no queremos establecer prioridades? ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuando tienes que decirle a tu familia, mamá, ¿sabes? No lo voy a hacer como tú quieres. O, o cuando una esposa le tiene que decir al esposo, Dios es primero. ¿Por qué no lo establecemos así? ¿Por qué, no, ¿Por qué interrumpimos el plan de Dios por nuestra familia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no queremos crear conflicto. A nadie le gusta el conflicto. Entonces, por mantener la fiesta en paz, como alguien dice el dicho, vamos a mantener la fiesta en paz. Por mantener la fiesta en paz, muchas veces rompemos la prioridad y dejamos a Dios en cuarto lugar porque queremos estar en paz. Queremos estar tranquilos, no queremos, no queremos conflicto. Vamos a terminar hoy día con Mateo 10, 33-37, por favor. Para aquellos que dicen, pastores, que yo ya no quiero conflicto. Uy, ¿a quién, ¿a quién le pueden gustar los conflictos? A menos que sea una persona muy conflictiva. Pero yo creo que nadie que me está viendo en este devocional quiere peleas con su familia. Nadie que está viendo este devocional quiere conflicto. ¿A quién le gustan los conflictos? A nadie. A nadie le gustan las peleas. Pero quiero decirte que muchas veces tu prioridad por el reino va a generar conflictos. Claro que los va a generar. El reino de Dios va a generar conflictos. Dice Mateo 10 del 33. Vamos a leer adelante. Vamos a leer Mateo 10 del 33 para adelante. Dice la palabra. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le voy a negar dice Jesús delante de mi Padre que está en el cielo y luego en el 34 como que sigue aclarando aquí en Mateo 10 34 no pienses que he venido para traer paz oh Señor qué fuerte no pienses que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada uy Uy, y luego el verso 35 parece que dice dónde va a generarse el conflicto. Porque dice en el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Uy, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Uy, y luego en el 36 dice algo que me golpea fuerte. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Uy, los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37 añade Jesús. Y el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Uy, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué tremendo. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay un choque de intereses. ¿Sabe? Esta palabra es fuerte para aquellos que tienen lazos familiares muy fuertes. Muy fuerte y yo sé que tú amas a tu familia con sanguínea, tus primos, tu papá, tus hermanos los amas de una manera extraordinaria y gloria al señor por eso. Pero hoy día tienes que hoy día hoy día tú tienes que entender que va a llegar un momento en que los intereses del reino van a chocar con los intereses de tu familia, van a chocar tarde o temprano los intereses van a chocar y tú ahí vas a tener que recordar esta palabra, esta mañana tú vas a tener que recordar yo, yo sé yo, yo, yo en el tiempo de pastor yo sé que los enemigos aquí como dice los enemigos del hombre serán los de su casa yo los he visto tantas veces en los años que tengo de pastor veo mujeres complicadas, veo Veo, veo hijos complicados, porque los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Dónde tienes que poner las relaciones consanguíneas? Lo tienes que poner en el lugar donde Dios lo pone. La familia latinoamericana tiene una idolatría por la familia consanguínea. Tenemos una idolatría, quizás como la familia hebrea. Cuando vienen los papás, cuando viene la mamá y los hermanos de Jesús... A sacarlo de ahí, porque eso es lo que quieren hacer. Lo quieren sacarlo de ahí porque él está loco. Lo quieren sacar. Jesús no se movió ni un centímetro. Él siguió enseñando. Siguió lo que estaba. Lo quieren sacar. Ellos están de afuera, vienen a sacarlo. Y Jesús se mantiene ahí. No se mueve ni un centímetro y sigue enseñando. Y añade, bueno, ¿y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Porque todo el que hace la voluntad del Señor es en mi padre, en mi hermano y mis hermanas. No es un desprecio a la familia, es establecer un orden de prioridades y tienes que ser valiente porque la palabra del Señor dice que de los cobardes no es el reino y vas a tener que ponerte los pantalones bien puestos y decirle a tus consanguíneos los amo, los quiero ustedes no saben cómo los amo estoy orando por ustedes quiero que se conviertan a Jesús pero quiero que sepan que mi interés primero es obedecer a Dios y su reino y quiero que sepan que cuando choque lo que ustedes quieren con lo que Dios quiere para mí, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Yo voy a hacer lo que Dios quiere, a pesar de que no sea lo que ustedes quieran. ¡Uy! ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! Y yo quiero orar en esta mañana. Yo dije, esta mañana no voy a avanzar más que eso. Son las 11 con 2 minutos, estamos en vivo en nuestro devocional diario. Y yo quiero orar por ti, por tu casa, por tu familia por aquellos que están experimentando esta dificultad. Yo dije, hoy día nos vamos a meter en un tema delicado, pero no soy yo el que se está metiendo aquí. Es la palabra, es Marcos. Y yo le dije, vamos a redescubrir a Jesús. Y hoy día Jesús nos está enseñando prioridades. Su palabra nos está enseñando prioridades. Hay gente que no la ha establecido bien. Y cuando la familia dice amé, dice blanco, ellos dicen blanco, aun cuando Jesús esté diciendo negro. Y tú vas a tener que establecerte hoy día y decir, Padre, amo mi familia. Amo mis consanguíneos, mis hermanos, mi padre, yo los amo, a mi esposo. Pero hoy día necesito entender que estás tú primero, antes que todo estás tú en mi vida. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp. Más 569 733 nueve, siete.